0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas.
1: Estamos de vuelta en el offseason.
0: El offseason no es offseason para nosotros, siempre seguimos. Eh, recuerden que estamos en todas las plataformas habías y por haber, que nos pueden seguir en arroba Bancas con doble S al final. En Twitter, y, en, en, en Twitter, en Instagram En Instagram también Nos pueden
1: escuchar en todos lados En todos también lados También en Spotify
0: Este es nuestro episodio 41 Un homenaje al grande, al alemán Al Dirk Nowitzki The
1: nice guy Seguimos sin poder salir del closet eh, Pero vamos a tener a Jimmy Butler Muy día, cerca invitado Y este capítulo no tiene nada que ver con Jimmy Butler Jimmy Butler va a venir sí, al no closet tiene Nada que ver con Jimmy Butler Este capítulo tiene que ver con dos cosas Que me ponen bien y me ponen mal Y me confunden, Humberto <risa>
0: Eh, este es un podcast lleno de temas agridulces para nosotros. Eh, es un podcast lleno de emoción, porque vamos a hablar de gente muy cercana a nosotros, además. Y, a de
1: nuestros hermanos. ¿sabes? Sí,
0: sí, es gente que, que nos llega, o sea, al punto de que luego les vamos a contar qué hay en común entre este tema y nuestra imagen y nuestro podcast. Pero bueno, eso es para el final. Y como siempre, Calientabancas habla de los temas que nadie habla, ¿no? Bueno, un
1: poco un poco se habló de esto, ¿eh? tampoco para tanto sí, de Carmelo Anthony. Bueno, en realidad es de lo que está hablando todo el mundo. <risa> 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 Carmelo Anthony no tiene
0: equipo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que Carmelo Anthony no tiene equipo. ¿Por qué Carmelo Anthony no tiene equipo? ¿Qué conspiración detrás hay de esto?
1: Eh, no solamente vamos a hablar de Carmelo Anthony y Humberto, también vamos a hablar de Jeremy Lin No lo ignores por favor Ah, no, es que te, te estás no olvidando que... de Jeremy no, Lin No, no me
0: no olvidando, es que quería que fuera sorpresa
1: este... Cuando llegáramos a la segunda parte mi, mi, del podcast miren, No, este no, este no capítulo, quería giveaway Este capítulo no. trata de cómo la NBA ignora a Jeremy Lin Y, y, a Carmelo y lo acabas de ignorar
0: No lo ignoré Estaba, lo, lo estaba esperando para darle un momento de, you know, De
1: protagonismo Muy bien Carmelo Anthony, no tiene equipo
0: no tiene equipo. ¿Cómo llegamos a este instante, Mati? ¿Qué pasó? O sea, Carmelo Anthony era una superestrella hace más o menos cinco años. No está viejo, porque a los 35 años hemos visto estas superestrellas que han ganado anillos, que han triunfado, que han llegado a finales. Manu, tiene el talento. Manu, Manu siempre compitiendo al más alto nivel. Tiene el talento para hacerlo, pero ¿qué ha pasado? O sea, desde que se fue de New York, que pareciera que fue la peor decisión que tomó. Basado en los hechos, sí, porque ¿no? desde que se fue a New York, Más un bueno. declive impresionante desde que lo fueron, porque tampoco es que tú quisieran mantenerlo mucho. ¿Qué pasó?
1: Mira, para mí, la, el primer punto en donde Carmelo Anthony se embarra a sí mismo fue cuando queda eliminado con Oklahoma City, el Oklahoma que ya no existe, con Paul George y con Westbrook. Primera ronda fuera. Y apenas termina el partido, le, le preguntan si estaría dispuesto a salir del banco y él dijo: no. ¿Cómo voy a salir del banco? A las dos semanas lo habían traído Houston. Uh -huh. Y Houston fue muy incómodo porque Mike D'Antoni no sabía si ponerlo de titular, si ponerlo en el banco, si no... Nunca encajó bien en el equipo, que uh -huh. era muy one-on-one -on -one Chris Paul y Harden, y nunca tuvo la consistencia de ser un buen jugador. Es verdad. Entonces, en este primer, digámoslo, capítulo de Carmelo... Eso a nivel juego, ¿no? Sí,
0: el eh, primer capítulo post-Knicks eh, se va a Oklahoma y empieza a cambiar la percepción de Carmelo, ¿no? Porque ya veníamos de una situación en los Knicks donde de pronto no se le culpaba a él. ¿no? Era Phil Jackson contra Carmelo
1: Anthony, claro, era el tema, ¿no?
0: Y creo que la culpa más se la llevó la organización y Phil Jackson por desastrosos. En ese instante no era... O sea, Pero mira, hasta el día Carmelo, de hoy los
1: Knicks son un desastre.
0: Siguen siendo un desastre, entonces... Eso más la disfunción y la falta de voluntad de Carmelo a llevarse bien con sus técnicos. No era tanto el peso en él, pero él se va a okay, sí, donde una organización que lleva funcionando por muchos años, donde lo único en papel, o sea, visiblemente nuevo, era, era él. Que no es así, ¿no? También... Decía ah, vale,
1: sí en el Big Three conoció Carmelo y Paul Short. Pero
0: siendo justos también, eh, llega un equipo totalmente nuevo... A un, a un rol que todavía no entendía, no conocía, ¿El no definía. En Oklahoma. En Oklahoma, vamos, primo Oklahoma. Eh, yo creo que es muy difícil en, en entrar en un equipo y brillar y, y que funcione engranaje, como el engranaje aceitado el primer año. Había que tener la paciencia. Pero esto, con la percepción de que él no es un jugador eh, que colabore con los equipos, no le ayudó a que, a que Oklahoma
1: le tuviera paciencia. Pues este es el problema más grande. Pero no claro. es un buen jugador. Es muy buen jugador. Es muy buen jugador, pero no acepta. No salir del banco. Y pelea. no acepta Jugar a estar en ese, en ese estado, instante, en un rincón. que luego ¿no? dijo que sí, pero bueno. Lo dice. Él lo dice. Él lo salió lo en dice. la tele en ESPN hace una semana y dijo, no, hoy en día lo dice. Si tengo que salir del banco, voy a salir del banco, que a mí no me importa. ¿Cómo puede ser que en planteles de 15 jugadores, en 30 equipos, no haya un lugar para mí? Y es verdad. claro Pero no solamente su nivel de juego lo que, lo que determina si Carmelo Anthony tiene que estar en un equipo de la NBA o no. Claro. Es... Un nivel de disfunción con, con los técnicos y con el con el juego de básquet hoy. Lo otro... Eh, el mid -range ha muerto.
0: El mid -range ha disminuido, pero no, yo creería que nunca va a morir. Pero bueno, eso nos puede dar para otro podcast entero. Eh,
1: Capítulo 42, el mid-range <risa> ha mid -range.
0: muerto. Otra cosa que hablábamos eh, a, a ahora antes de empezar a grabar es la
1: diferencia entre estar dispuesto a salir de la
0: banca a estar dispuesto a un rol disminuido.
1: Sí, sí, por eso. Porque él no quiere ir a hacer la cortina y ser claro. el tipo acá del el rol. Él quiere ser el que tiene la pelota.
0: Aún, o sea, claro, que no importa si salís de la banca, pero si, claro, estás demandando ese protagonismo, o sea, tu rol no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el momento en que empezás el juego y tus minutos. Que eso es un tema de sacrificio que él no, no ha empezado a hacer.
1: Pero eso, por ejemplo, Dwayne Wade, ¿no? Uh -huh. Los últimos años de Wade, en la, en, en, cuando volvió al hit, después de Chicago, vos me lo, me lo dirás. Sí. Si bien al principio... Cuando recién había vuelto al hit, él quería terminar todo. Uh -huh. Después asumió que no tiene que hacer eso. Y empezó a dejarlo un poco más. Se le empezó a dejar... Igual, ahí.
0: yo creo que él volvió al hit ya sabiendo que eso iba a pasar. Le costó, pero él ya venía mentalizado en cómo llegar a ese momento. Obviamente es un proceso. Pero yo creo que su experiencia en Chicago y luego en Cleveland le mostró que si él quería retirarse en lo alto... Tenía iba, que
1: dejar un poco, ¿no? A y aflojar. tenía
0: que volver al, al hit porque era el único equipo que iba a estar dispuesto a Wade, darle ese protagonismo. Aparte, que en el único equipo donde yo creo que al cuando le dan el balón faltando 30 segundos para. Último
1: va, partido de Wade en su carrera, ¿no? ¿Estás sí. sí, que decide no tirar. Decide la, no la tirar. Le dejó que se termine el reloj. Claro. bueno, eh. en ese. Pero digamos
0: en el partido contra Golden State, que mete ese triple con buzzer Beater increíble. Sí. En otro equipo, en cualquier otro equipo, no le iban a dar el balón a él. Porque no es su equipo. Esas cosas solo podía venir a hacerlas al Hit.
1: Y Carmelo no tiene eso, no tiene una
0: casa. Carmelo no tiene una casa. Si ¿Qué va, a los qué Knicks, va a hacer? Va a volver a los nos Knicks. A Si va a Denver. Me. Los, los, no. Pero no es el momento para no. volver a Denver, porque Denver está compitiendo a muy alto nivel. Denver es otra cosa. Entonces no es el partido que ah, no pasa nada si, le, si no le per, ganamos a los
1: Warriors y no, no hay que nada que perder y Olin es más problemático porque en Denver va a querer ser eh, el último tiro siempre y, y, y se, no se no va a joder qué. con Jokic o sea, nunca va, se va a desarrollar Murray claro. esto es un problema para un equipo como Denver lo cual, cual no que dice
0: que, o sea eso es en papel nadie dice que no sea la falta la pieza que le faltaba a los Nuggets porque donde él, verdad, volviera con esta mentalidad de mentor, que lo puede ser, men, porque es que Carmelo Team USA, es muy uh -huh. diferente. El Carmelo de Love Season... Fue a robar un oro. <risa> Casi, el, Casi. Car el Carmelo de Love Season entrena con jugadores, a los
1: jugadores, le les él les cae muy bien a los jugadores, se lleva muy bien. Es uno de los jugadores más queridos. Claro, él podría ser un coach on the, on the court. Círculos íntimos de la NBA, Carmelo es el Todo jugador Todo el mundo lo quiere. Gente, pero nadie lo quiere o sea es lo mismo, se lleva bien con sus jugadores se lleva mal con el técnico sí. se lleva bien con la prensa, se lleva bien con el mundo NBA se lleva pésimo con los, eh, los general managers que no lo contratan Claro. porque no quiere nadie asumir el riesgo de traer una persona que te, des te desbarataje el equipo claro. porque lo que te trae tampoco es tanto, ¿no? es, sí, es sí. un jugador que hoy en día tiene que aceptar jugar de jugar desde un rol más reducido y si no lo acepta es un problema perdés sí. 10, 20 partidos en el oeste y te puedes quedar fuera de los playoffs por tener un, una mancha en la temporada.
0: Claro, y el tema es eso, que el, como él se lleva también con los medios y con eh, con los periodistas, los influencers, con toda esta gente, toda esta gente que hace videos, ahora es influencer, ¿no? Hace videos en YouTube, no decidiste? Sé si que empezó un canal de YouTube. ¿De
1: qué habla Carmelo en YouTube?
0: De básquet, entrena y lo, lo ves ahí entrenando. O sea, está este nivel de desocupe. Sí. Que de verdad él cree que poner videos en YouTube entrenándolo va a volver a la NBA. pero
1: de a poco convencerá a las masas juveniles que le ponen presión a los general managers. La gente quiere a Carmelo, la gente quiere a Carmelo. Y lo contrata a alguien. Pero claro, entonces él va... Las cosas dan vuelta muy rápido.
0: Él va a los medios y dice, yo estoy dispuesto a salir de la banca. Pero todos los ejecutivos, y eso es algo que veíamos en un análisis de Basketball Breakdown piensan y ven a Carmelo como un proyecto, ¿no? Como algo al cual hay que invertirle a tiempo porque el tipo no ha encontrado su lugar en el básquet. Jamal sí. Crawford ya sabe que su, su labor es meter canastas de la banca. Colbert ya sabe, Knockdown 3 Point uh, Space Shooter, ¿no? Hay jugadores veteranos, Vince Carter, que es eh, técnico, técnico en la cancha. Tío, tío en la cancha. Udonis Haslem que Udonis Haslem está ahí para las emergencias y para dar consejos y para dar tranquilidad. Capitán en la cancha, capitán en el camerino, es alguien que los jugadores escuchan cuando no quieren escuchar es los... El
1: padre de los jugadores.
0: Claro, cuando no quieren escuchar papá, el Haslen! técnico, van y se desahogan con Yudonis Yudonis dame no la Le va a decir muestra. lo mismo que el técnico, pero en otra voz. Chicos.
1: Chicos calma. No jodan más. Vamos a jugar. Por favor, si, no, no, no si querés cita, jugar, mete los triples. Ya. Mete los triples, no pasa nada. Bueno, dale, vamos. Exacto. Y todos felices. Y todos felices. O sea, vos decís que Udonis Haslem va a calmar a Jimmy Butler esta temporada. Lo calmará. No lo calmará. Yo creo que Yudonis
0: Haslen puede alimentar esa intensidad al revés. Pero bien enfocada.
1: Energía positiva, no destructiva.
0: Exacto. O sea, esa intensidad, canalícela al juego, que es lo que hacía Yudonis. Pero Yudonis llega a un momento donde él tenía que tirar un codazo y mandar a una gonorra al piso. Perdón la palabra. Lo iba a mandar, ¿no? O sea, también tenía esta, esta actitud. Estás
1: hablando de él como si fuera un juego retirado, pero... Eh, Noticia, vuelve al Miami Heat. Vuelve al Miami
0: Heat. Sí, sí, sí. Obviamente, eh, <risa> un año más. Sin Wise, es posible que se tengan más minutos. Aparte, que Olinik eh, sufrió una fea lesión. Ahorita, jugando en un Summer League, en uno de esos eh, partidos chimbos, se jodió la rodilla.
1: Muy triste. No, a mí me gusta. Es jugador de la selección de Canadá, que sí. Olinik No jugará el mundial. ¿Mm? Que es algo que me preocupa. Como cada vez se bajan más jugadores el Mundial. qué? está Giannis. Que está Giannis está como todo?
0: show y como espectáculo puede que baje el show. Pero yo creo que la competitividad se emparejó.
1: Sí, Estados Unidos va a perder. Es lo mismo que en el 2012. ¿eh? Va a perder. Y Argentina le puede ganar. Ojo, ojo. ¿Vos
0: crees que Argentina va a pasar por encima de Grecia, de Serbia,
1: de sí, Francia? Me, me gusta esta selección. Opa. Me gusta esta selección.
0: Lo Escucharon primero en Calentabancas.
1: Like Final
0: Argentina-Grecia. ¿Se puede dar?
1: ¿Se puede dar? Todo o se puede, ¿no? Volviendo a lo que no se puede dar. <risa> que es Carmelo Anthony en, un, en la NBA. Uh -huh. eh, no, no sé, o sea... Ya no sé qué más decirte de Carmelo Anthony en la NBA. Lo único que te quiero decir es que si fuera a ir a los Pelicans, si a mí me dicen... Si Carmelo llama a los Pelicans y dice, hey David Griffin, quiero jugar con Zion, esto que lo otro. ¿Lo aceptaría yo? Y yo te digo que mejor no. ¿Mejor en serio? Mejor no. Tengo un montón de jugadores jóvenes que ya van a tener un montón de minutos. Él le va a sacar minutos. Claro. Zion está muy fresco. No quiero que nadie lo contamine con lo malo que son las gerencias de la NBA. Eh, mejor no. Si yo te lo ofrezco al hit. te Digo, hey, Carmelo va al hit. Carmelo te llama por teléfono y quiere ir al Miami Heat a jugar con Jimmy Butler. Y papá y Haslem Haslem. ¿Qué decís? ¿Que sí? ¿Que no? que Es que yo 30 lo, pon dijeron que lo no. pondría en dos escenarios.
0: Yo ir a pedirle abiertamente protestar afuera de, de la American Airlines. Traigan a Carmelo.
1: Traigan Mello a Carmelo. Miami. No. Pero. Pero. Si lo, si lo hicieras te, te puedo sacar uh -huh. unas muy buenas fotos. Muy buenas fotos que recordaré. Pero
0: si yo me levanto mañana y veo el Instagram del Miami Heat. Y veo una foto de Carmelo en el uh -huh. uniforme del Heat confirmado. Yo asumiría. Que él ya tuvo una charla con Pat Riley donde le dijeron, mijo, usted va a venir a hacer esto, esto, esto y esto. Y yo conozco la cultura del hit y sé lo que pueden hacer con un jugador así. Ok. El caso James Johnson.
1: Ok. Pero si ¿sí viste Spider-Man, la última Spider-Man. Spoiler, Spoiler alert. Spoiler alert. Gigante. Eh, si sos misterio, puedes engañar a cualquiera. Uh -huh. Y Carmelo Anthony puede engañar a cualquiera. Se puede decir que va a hacer esto, que va a hacer el otro, que va a contribuir, que va a no, no pelearse y no va a necesitar el protagonismo. Y después, ah, no, cuando llega, pero, te hace todo eso. Pero es que si sí, eso ah, pasa ah, ah, ah. a los Houston, vais, vais. Pero te hizo perder 10 partidos y te quedaste fuera de los playoffs. Ese es el riesgo.
0: Claro, pero es una apuesta que yo creo que el, el Spolstra es muy inteligente en... En analizar bien los jugadores, y, es, y fue lo que pasó con Whiteside. El momento en que Whiteside cambió su actitud y ya no está trabajando para el equipo, Chao. a la banca. Y ya, y te jodes vos, porque está, estás jodiendo tus minutos, estás jodiendo tus estadísticas. O sea, estás en un equipo y sin jugar.
1: Esto es una de las buenas cosas de Spolstra. No le tiene nació, miedo a nadie. Nació como entrenador de la NBA, manejando a LeBron, a Wade sí, y obvio. a Chris Bosh al mismo tiempo. A él no le mete presión. Y, y Whiteside le va a decir... ¡Ah! ¡Quiero quiero la pelota!
0: No, mijo, usted va a jugar no. esperando rebotes, defendiendo bien, ocupando espacio. ¿No le sirve? mi hijo. Bueno, entonces, si a mí me dicen que Padre Riley lo trajo, sí. vamos, eh, dale. Vos lo traes. Pero que yo vaya a ir a, a pararme afuera de la casa de Padre con pancartas de traigan a Carmelo, no. El
1: tipo que nunca llegó a la final de la NBA, Carmelo. Aparte que No, no es que una... tiene la experiencia sí, de, sí. De, de campeón. De... No.
0: Sí. Y pensando, no sé en qué equipo encajaría bien.
1: En los Lakers. O en los Raptors. En los Lakers con. No. Como reemplazo de Kawhi. No, no. no, no. no, no. Dale, a la pelota. Es ¿eh? como, bueno, haz lo que quieras, total. Ya ganamos. Ya salimos campeones. A ver, a ver. Vamos a probar. Dale. Estaría Oye, bonito. Eso, eso es la historia de los Raptors. Son apuestas de corto plazo. Mini preso. apuestas. Como, ah, bueno, dale, claro". Le salió bien, ahora a ver de nuevo capaz con Carmelo salen campeones ¿Te imaginas? Sería la historia de 3430 wow. Carmelo Anthony rechazado en Estados Unidos
0: Ujiri inmediatamente Hall of Fame de GMs. O sea si logra salir campeón con Después de que se va a Kawhi con No Carmelo va a pasar, Anthony,
1: ¿Te, ap te apuesto 10 eh, asados que no pasa no, apostar? Es una apuesta muy injusta okay, si, si, no vos ganás, no... si vos ganas te doy 10 asados o sea, la... Si yo pierdo o me man... das uno Claro, la sí, el handicap. Si yo pierdo te doy 10. Si o sea, vos si perdés, esto llegara me das uno. Si
0: esto llegara a pasar yo me puedo ganar 10 asados gratis. 10 asados. Pero
1: si es al revés es solo uno. Okay, vamos vale, a hacer apuesta. Esto. apuesta. Si estamos dando la mano en Calientabancas, bancas. Hay una apuesta. Muy bien. Carmelo Anthony no sale campeón para mí contra los <risa> <ratos>. <risa> Gracias, gracias por haber aceptado Humberto. Gracias.
0: No sé cómo acepté esto. Qué mal. Acabo de regalar un asado
1: o, o ganar 10 ¿no? en un futuro alternativo. No sé a qué equipo le vendría bien, pero si no es a los Raptors campeones. Que se retiren no, los 2021. Nin. Yo lo
0: que escuché, y esto puede que sea no verdad, esto es que sea humo de calientabancas, que esté saliendo humo de la banca, que lo único que él quiere es un tour.
1: Como el de Wade, de ir dar ahí a saludar vuelta. a la gente, ir a dar la vuelta, cambiar la camiseta. Exacto. ¿Pero qué, 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 ¿Qué equipo quiere aguantar a Carmelo Anthony en su equipo, digamos, que tire a la pelota, que no defienda todo esto, a cambio de darle un tour? ¿Qué estás ganando? ¿Sabes quién podría querer esto? Cleveland. Los Kings.
0: No, mentira, los no, Kings los van a competir ese año. Están en pero, digamos, los Hawks. Los Atlanta Hawks.
1: Lo arruinan a Trey Young. ¿Será? Sí, lo arruinan.
0: Mala influencia. Es que no, todos los equipos siguen como algo. Hay, hay algo que está pasando en la NBA que todos siguen alguito.
1: Si vas, Entonces, no Lakers, hay espacio. si vas a los Lakers, LeBron le dice, cállate la boca. ¿Y sabes qué? Hace esto o nada.
0: Ya ni es ni por vender camisetas ni por el show, porque además eh, los equipos no están haciendo tanking. Entonces ya no hay esto de traer jugadores porque me va a
1: vender camisetas así así que de último sitio. Claro. No hay más excusas. Ya no hay, ya no hay excusas. Pero si sos LeBron. Tenés un coach que creo que elegiste vos mismo, ¿no? Uh -huh. LeBron le eligió al coach, él participó También de todo. También es como lo que había. Tiene Anthony Day. Bueno, aparte de que es lo que había, a mí me gusta Vogel. Sí. Y Jason Kidd. No, me, ver, no, ¿no? me gusta, no me gusta Jason Kidd. <risa> Pero si vos sos LeBron James, le decís a Carmelo, Carmelo, si vos sos una persona disciplinada, te doy tus 10 minutos, si jugás bien te doy tus 20 minutos, si jugás mejor te puedes ganar hasta 30 minutos. Si juegas mal, comes banco. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Si sos Carmelo, decís, bueno, dale.
0: Vale, eso, es aprobarse a sí mismo. Pero eso tiene que decir solo los GMs, ¿no? Salir ahí espien a crear esta narrativa chimba de que es algo contra él, ¿no, huevón? No, eh, no Tienes un problema de actitud, no defendés, tenés 35 años y no has llegado a las finales. O sea, viejo, o sea, lo, que, la... lo querés, ¿no? Lo querés, Carmelo. <risa> Tienes cosas lindas para decir de él. Eh, si es el mejor jugador de mid-range... Tiene uno de los mejores footworks que hemos visto en la NBA. Es un asesino con el balón si le das eh, el balón bastante tiempo.
1: O sea, lo que lo querés en el hit. Lo que te digo, yo
0: lo recibo. Pero es, esa charla, si hay, alguien tiene que tener la charla con él... Pero te puede
1: él. mentir. Te puede mentir.
0: Bueno, pero si miente ya es problema de él. O sea, se cierra él la puerta. No, o sea... Puede ser. Eh, mira, hay que sí. confiar en las personas, man. hay que asumir la buena intención. Un mensaje de Calienta Bancas.
1: Para la NBA. Para el mundo. Este fue un mensaje de NBA Cares. <risa> NBA Cares. Que nos han donado un dólar. El NBA Cares. Cares. Al Calienta Bancas, al desarrollo de podcast de la NBA del mundo. De Junior en, NBA. NBA. NBA Cares, nuestro sponsor <risa> oficial. Eh, ¿Tenés algo más para decirme de Carmelo Antonio Humberto? ¿Algo que te quieras quitar de encima?
0: Lo último es... Que quiero que se vayan con el pensamiento de que, aparte de toda la mierda de que hablamos, sí creo que se merece un puesto en la NBA. No es justo que o haya sea, personas todo esto como. Es, perdón, ¿eh? ¿Ah? Todo esto
1: que hablaste era una mentira.
0: No, no es una mentira. <risa> es como es, 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 también poner en perspectiva de por qué, por qué no? está pasando esto.
1: Pero vos lo elegirías.
0: Pero teniendo en cuenta que Michael Beasley, que tiene una suspensión de drogas, que no es mejor que Carmelo Anthony, pobre Beasley, pobre acaba Beasley. de conseguir un contrato con los, con los Detroit Pistons. Cory Joseph tiene un contrato eh, también. Entonces, que estos jugadores estén en la NBA y un jugador de la calidad, del historial, del pedigree. ¿Por qué, a ¿por qué odias a Cory Joseph? Te pregunto. Porque ¿no? gana un montón de plata y no es que lo odie. O sea, es el comparativo. Este tipo no es mejor que Carmelo Anthony. Man, no Me cae, me cae bien Cory Joseph. Pero no es mejor.
1: No es mejor. Pero quizás sea mejor en cuanto a aceptar lo que tiene que claro, hacer. En, claro, porque no, también. Todo digamos, es lo que haces con tu cuerpo.
0: Y eso yo creo que es lo que está pasando cambiando de tema drásticamente en Team USA con el corte de Adebayo. No encajo con la personalidad de, de Popovich.
1: Qué feo eso, ¿eh? Sí. Que Popovich te saque no está buena
0: no, no es buen síntoma. No es buen síntoma. Pero a volver motivado. A callarle la boca.
1: Y cuando juega Miami Heat contra San Antonio la uh -huh. volcará con fuerza y era, ah que es todo eso a lo que Popovich no le gusta
0: si alguien se acuerda de ese momento en que LeBron James donqueó el balón mientras veía a Michael Jordan alguien se acuerda de ese highlight bueno eso va a ser Adebayo va a ir a donquear el balón mientras se queda observando a Popovich ¡Pah!
1: la foto del año la foto del año bueno hasta aquí el primer bloque de, de Carmelo Anthony ahora dejem, dejaremos de ignorar a Jeremy Lin Ahora viene el Jeremy Lin moment. El insanity un moment. Un mensaje de nuestro sponsor proleter La mejor música. Vale.
0: Y seguimos en Calienta Bancas,
1: ahora vamos a hablar de un jugador marcado está en los corazones de Calienta Bancas. Ah, claro que sí, claro que sí. Jeremy Lin es el auténtico Calienta Bancas. Es el inmerecido. auténtico Calienta In Inmerecido.
0: Eh, es un jugador que para
1: los que no lo sepan
0: está en nuestra imagen,
1: búsquenlo. Sí, ¿no? hay un número ahí. Mister egg. Hay algo, hay algo de Jeremy Lin. Pero te voy a decir una cosa. La historia de Jeremy Lin tiene mucho que ver con la de Carmelo Anthony. Uh -huh. También es ignorado.
0: Claro, hay un paralelo, hay un momento donde se cruzan estos caminos y es como el trigger casi que del, de la caída de Carmelo y el surgir
1: del Jeremy Lin. Y la desaparición de Jeremy Lin. Y los, dos los dos jugaron en Houston, los dos jugaron con Mike D'Anthony uh
0: -huh. Los dos estuvieron en los Knicks.
1: Pero los dos estuvieron en los Knicks. Y los dos compartieron equipo en los Knicks con Mike Dante. Uh -huh. Y parte del por qué eh, explota eh, Jeremy Lin es
0: un par de semanas donde no estuvo Carmelo, ¿no?
1: Se lesionó. Los Knicks venían jugando pésimo, uh -huh. pésimo en el chiste del este. Se lesiona a Carmelo Anthony y aparece Jeremy Lin. Y tiene el famoso Linsanity, en donde Moments. metía eh, 30 puntos, 15 asistencias. Metía a Bacer Beaters, le ganaba a todo el mundo. ¿Y quién terminó en Linsanity? Los Hornets, que ahora son los Pelicans, ¿no? Pero los, el equipo de Nueva Orleans sí. acabó con el Insanity
0: En realidad, el Insanity lo acabó el retorno de Carmelo. Porque vuelve Carmelo y ¿qué pasó?
1: Y empezaron a perder. Empezaron a perder. Empezaron a perder y ahí se empieza a generar este. este mito real de que Carmelo no gana partidos. Exacto. ¿no? Y hasta el día de hoy es lo que le afecta.
0: Y ahí es donde empieza la caída de ambos, ¿no? Porque vuelve Carmelo y ¿qué le pasa a Jeremy Lynn? Le toca empezar a jugar un poco más de spot-up shooter, que no es lo que está más cómodo. Le toca empezar a, también en su naturaleza, se mueve menos, juega menos con las pantallas, con los screens. Deja de jugar menos al pick and roll, porque obviamente no tiene el balón. Y no tiene el tamaño de él poner estas pantallas para, para Carmelo Anthony, que era más grande. Sí.
1: Y lo principal es que con Mike D'Anthony, eh, los Knicks tenían una velocidad. Corrían todo, todo, todos los rebotes claro. eran un contraataque. Y eso hoy en la NBA es lo más común del mundo, jugar rápido. Pero uh -huh. hace siete años atrás los Knicks con Mike D'Antoni claro. lo hacían y casi nadie más. Sí. Y eso le favorecía mucho a Jeremy Lin porque terminaba él las jugadas en velocidad, no tenía ningún problema. Vuelve Carmelo, nada, jugadas de media de media sí. cancha, Carmelo con Tiro la pelota en la mano, la tiene ahí, acabando sido, la posición...
0: Uh, uh. Pasaba mucho eso de que Carmelo quemaba 20 segundos del reloj, se lo daba a Jeremy Lincoln 2 o 3 segundos y estaba eh, a 40 pies de la del aro sin
1: poder hacer nada. Y lo quiero mucho, pero ¿sabes quién hace esto todo el tiempo? ¿Quién? Chris Paul. Oh, sí. Chris Paul es una máquina de No pude, no pude, no pude, por ahí es como, mamá ah, la mierda, tomala. ¿Y qué y hago? Si... Y está Capela ahí en la línea de tres que bueno, rea. Y, eh, y Chris Paul me parece de los mejores bases que vi en mi vida deportiva uh -huh. junto con Nash. Pero esto no lo hacían esto de Esto de quemar todo y... ¡Ah, toma!
0: Que también está un poquito en decadencia, ¿no, Chris Paul? Ha empezado como su... Bueno, por lesiones.
1: Su pero, pero ha tenido una buena carrera. Fuerte, sí, sí. Para Jeremy Una gran bueno, carrera
0: donde nunca pasó de semifinales.
1: Hablando de los Rockets. Jeremy Lin después fue a los Rockets. <risa> sí. Pre-Mike D'Antoni. Donde le fue... Más o menos, ¿no? Con Harden.
0: Muy más o menos. Pero vuelve a lo mismo. O sea, muy de malas también. Eh, Jeremy Lin. Porque se va de los Knicks, se acaba la temporada, se acaba este sufrimiento. Empieza un capítulo nuevo en los Rockets, donde él iba a ser muy protagonista. O sea, lo llevan y en ese instante no había nadie en los Rockets. Entonces es como... No estaba okay, ni okay, Shane tarde, okay. No había llegado. Entonces es como, Jeremy Lin, this is your moment. You're gonna shine now. Aquí vas a reventarla. Y
1: ahí explotan los... Lo, de la lo
0: nada, panes. Oklahoma llega y dice, nah, no necesitamos Harden anymore. Los Rockets, obviamente, ni corto ni perezosos, consiguen ese trade. Y al conseguir ese trade, ¿qué pasa? Vuelve la misma situación de Carmelo Anthony, donde lo sacan de su zona de confort porque él ya no está jugando al pick and roll, que es no. su fuerte, es lo sí. que sabe hacer. Quien explotó esa temporada
1: fue Harden, claramente eh, no fue Jeremy Lin.
0: Eh, exacto. Y Jeremy Lin, ¿qué le toca hacer? Sport up shooter, que no tiene los porcentajes de tres para sostener ese puesto. Si sí lo podía hacer, digamos, cuando estaba él manejando el balón. De vez en cuando se tiraba su triple como para mostrar que podía hacerlo. Pero no es un jugador que si lo dejas en la esquina, quieto, y esa es la otra cosa. No es un jugador que se mueva mucho. Vese lo atlético que es, cuando no tiene el balón, se desengancha de las jugadas. Sí. Que eso pasa mucho cuando los jugadores... El, están acostumbrados a ser el centro del equipo
1: Bueno y así, así, Siguió dando vueltas por la NBA Pasó por los Lakers con Kobe Pasó por los Charlotte Hornets De Michael Jordan En es todos bueno. estos equipos venía jugando bien Más o menos, pero siempre en definitiva tenía algo en contra de él Que jugaba con Kobe Y no le daba la pelota Que claro, jugaba en Charlotte, con Kobe. que era una ofensiva muy lenta Con Kemba Walker eh, también,
0: que deja de ser el centro
1: En Brooklyn jugó bien Y se rompió la rodilla Estuvo un año afuera claro. Y después, una lesión, te tarda en recuperarse. Uh -huh. Pasó por Atlanta y terminó la temporada pasada. Pero en Atlanta volvió bien. En Atlanta volvió bien, pero... No pasó nada
0: con Atlanta, entonces, por más de que jugó bien, o sea, no era no, no brilló, no era el Insanity, porque a quién le importa
1: Atlanta. Sí, pero después llega a Toronto y en Toronto jugó pésimo. Claro. Comió banco, lo tiraron al banco de suplentes, no, volvió, no jugó en todos los playoffs. Pero aún así, todo tiene un anillo de la NBA. Y Jeremy no Lin, que ahora nadie. está triste y sale en la televisión en China y dice que. Eh, que está en el fondo, en el fondo del fondo y que nadie le da una oportunidad. Le tenemos para decir a Jeremy Lin que tuvo un montón de oportunidades y que no lo ignoramos auténticamente. No, no lo venimos siguiendo muy de cerca. Estamos muy contentos que haya ganado el anillo, pero no se queje, Jeremy Lin. Claro, por favor
0: Yo lo que le diría es que. Tiene que también estar agradecido de haber podido vivir del básquet por tantos años al más alto nivel, tener un anillo, eh, compartir, eh, jugó con Carmelo Anthony con James Harden, con Kobe Bryant, eh, llegó a convertirse con Kawhi, con Kawhi Leonard en la imagen del básquet en Asia, que eso también es, o sea, no es pequeño, y, e inspirar a mucha gente a que sí se puede eh, llegar a la NBA, aun cuando las probabilidades están en tu contra. No es secreto la discriminación, porque hay jugadores...
1: Eh, Lo que dijo, no... el, dijo el GM de Utah, que cuando, cuando está en charlas de scouting y está mirando los videos y esto que el otro, siempre se habla de que, de que Jeremy Lin no es atleta, pero cuando miras los videos, sí. es de los jugadores que más rápido pueden cambiar de la velocidad hasta el día de hoy con lesiones. Y eh, yo creo que en sus pruebas al inicio
0: también la rompía, en las pruebas de atleticismo de velocidad, de salto vertical... Y todo eso era como disminuido y abiertamente es racismo, por, por como se veía, por lo diferente que era. ¿Cómo es posible, y con todo el respeto a, a Isaiah Thomas, que Isaiah Thomas esté ganando mucho más del mínimo y Jeremy Lee no tenga ninguna oferta?
1: Sí. Bueno, había recibido una oferta del Chesca de Moscú en Europa. Antusio, pero una oferta de la NBA, perdón. Eh, recibió ofertas para ir a China pero si él quiere volver a la NBA tampoco hay ningún equipo, están todos ignorando a Jeremy Lin, que en uno nuestro, nuestros primeros podcasts dijimos el día que se lesionó Gordon Hayward uh -huh. y el día que se lesionó Jeremy claro. Lin los dos se lesionaron el primer partido de la temporada, al mismo tiempo nadie habló de la lesión eh, de Jeremy Lin, nadie, nadie excepto Calienta Bancas y se perdió el año y Calienta Bancas sí. en ese momento anunció al mundo que Jeremy Lin es el calienta bancas por lesiones o porque no le den minutos.
0: Ese día hicimos
1: descubrimos
0: y desenmascaramos el no tan oculto racismo en la NBA
1: que hasta el día de hoy se refleja y ninguno de estos dos jugadores tiene equipo. Pero si yo te pregunto Humberto la misma pregunta que con Carmelo Anthony, ¿eh? Si yo te digo que Jeremy Lin te llama al Miami Heat y dice, hey, quiero jugar, le das un espacio. Eh... ¿Sí o no? Yo creo que con mucho más motivo que a Carmelo
0: Anthony le, se lo haría a Jeremy Lin, no solo por el amor y el cariño y porque el número 17 está libre sino porque <ríe> el 7 no porque sigue Dragic sino porque de verdad o sea, creo en la cultura del hit y en cómo han logrado sacar lo mejor de jugadores que estaban en malos momentos y devolverle a su condición física como ha pasado con Dion Waiters, con James Johnson con el mismo Dragic que vienen al hit y los llevan físicamente a sus mejores momentos entonces yo creo que Jeremy Lin en un sistema expulsa para Riley de verdad podría recuperar mucho el atleticismo que no es secreto, que ha, que ha disminuido. Y yo creo que el Heat es un gran equipo para los jugadores que quieren reinventarse. ¿no? Y esta mentalidad de Pat Riley, el sacrificio y este tipo de cosas de verdad podrían hacer que él se reinvente en su posición como point guard y empiece a jugar de una manera que le beneficie más a su Evolución y condición física, que es el fuerte del hit muchas veces.
1: Muchas veces. El equipo del trabajo duro. Del trabajo elegito. duro. Si sí, yo lo que, si a mí me llama los Pelicans, tengo un problema con los Pelicans, que hay muchos jugadores jóvenes que, que <risa> quiero que jueguen. Uh -huh. eh, pero Alexander Walker me parece un muy buen jugador que quiero que tenga minutos sí. y va a estar medio tapado. Pero supongamos que no, que no existe él. Me, me gustaría Jeremy Lin porque es sí. tiene Shrew Holiday y Jeremy Lin tienen cosas parecidas en su juego no a nivel defensivo Drew Holiday es una uh -huh. máquina defensiva Jeremy Lin no lo es pero a sí. nivel ofensivo son los dos muy del pick and roll y de escurrirse entre rivales para hacer una bandejita son los dos muy de hacer un par de, de dribles y hacer fadeaways en, en, en media distancia y embocarla eso me gusta de Jeremy Lin eso me gusta de él. Eso es lo que me gusta de Shukoledi sí. cuando mete puntos. Claro. Podría ser un Shukoledi suplente. Pero, también lo tengo a Alonso Ball. Pero, también lo tengo a Felipe Meli. Hay muchos jugadores, oh, aparte no. de Zion y Brandon Ingram. Uh -huh. y todo Tiene
0: muchos proyectos ya. Sí, yo.
1: Yajilo Cafor volvió. Esto que que hemos visto, ¿no? Yajilo Cafor por, por Miami. Sí, sí. Lo has visto. O sea, se confirmó que estuvo en Miami de
0: vacaciones. Estaba en un supermercado. Se confirmó que le gustan los asados. ¿Qué estaba comprando? Estaba comprando carbón, estaba comprando carne y chorizos.
1: Pero eso ya era, ya era, había terminado la temporada o no? Ya era pos... Pos.. Claro, sí. Ahora en los
0: playoffs. No, eso era mucho, mucho después, aparte que ni entró a playoffs. Ok, o sea que estaba <risa> comiendo
1: carne en su off-season. Sí, 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 okay. ya se habían acabado las finales. Un ya. saludo para Shahilo Cafor que escucha este podcast.
0: Que nos negó el saludo, ¿no?
1: Pero dijo que iba a escuchar. Dijo que lo iba a escuchar, que no le creo, <risa> pero bueno. Puede aprender español. Muchas gracias, Shahil. Eh, ¿en, eh, ¿En qué equipo entraría bien Jeremy Lee en la NBA hoy? Yo creo que en muchos. En muchos equipos, yo creo que cualquier equipo puede usar un backup pointer como él.
0: Eh, me gustaría, no sé, está pensando en Brooklyn como backup de, de, de Irving, pero allí también está Dinwiddie y hay un par de otros. ¿Sabes
1: dónde me gustaría a mí? ¿Qué? En Denver. En Denver. Que sea un buen suplente de Murray.
0: De Eso está y, que, bien.
1: y que si juega con Jokic y Jokic quiere llevar la pelota que lo acepte porque le va a dar el open lane cuando sacas claro. el pivot claro. esto es basket 101 si sacas al pivot de abajo al aro y sos Jeremilini puedes va a tener un... mucho espacio sí, sí. esto no estaría nada mal que es
0: como lo que hacía con Meyer también
1: lo que hacía con Stoudmire y Mike Dunton uh -huh. exactamente o oh, por qué no puedo volver a Houston por
0: qué no puedo volver a los Knicks Suponete, sí, pero, pero
1: en Houston le va a pasar eso que le van a meter informaciones con Harden, con Chris. Pero esta
0: es la vaina, tiene que reinventarse. Él no puede pensar que va a ser el líder de una franquicia. Que eso, es, o sea, cuando él dice
1: que ha tocado lo más fondo es porque él piensa que eso es lo que, eh, lo que va a llegar. Es que él, él probablemente tenía muchas más expectativas Ajá. de lo que fue.
0: Exacto. Y la felicidad es un producto de las expectativas.
1: Es un mensaje y que Y entonces, un tipo que
0: ha hecho millones de dólares en su vida. Tiene el descaro de pararse en televisión a decir que ha llegado al fondo. Cuando hay gente sufriendo de verdad en el mundo.
1: Que ha llegado que no al tienen... fondo de su vida. O Carmelo Andoni ha sufrido más que señor Emilín, ¿no? Bueno, pero ha hecho muchos más millones. Menos se puede quejar. Pero no tiene un anillo.
0: No tiene un anillo, pero... La oportunidad que tuviste de viajar por el mundo, de jugar con mega estrellas, de, de verdad vivir del básquetbol, sí, le
1: decías a tus tu sobrinos, yo jugué con Kobe. ¿Cuántos
0: no quieren vivir
1: del yo básquetbol? Jugué
0: con ¿Jugó en cuántos equipos? ¿Cuántas camisetas de la NBA tiene el nombre? Lynn, ¿En cuántos Nash.
1: NBA 2K puede jugar con él mismo? Claro,
0: Atlanta, Brooklyn, Houston, eh, Charlotte. Charlotte, los Knicks trate una carrera de verdad que mucha gente quisiera
1: y es injusto y no mencionaste a Toronto ¿no? que fue con el que Toronto campeón.
0: bueno tiene un video levantando el Larry O'Brien y le van a entregar un anillo a, eh, cuando empiece la próxima temporada entonces es injusto con la gente que de verdad sufre en el mundo que diga que está en el fondo y que está sufriendo cuando men la vida te ha tratado bien
1: deberíamos llamarlo un día a, a Jeremy Lin para decirle todo esto que aprecie un poco más todo y, lo que ha logrado. Todo lo que, lo que quisiéramos nosotros, tener un
0: poquitico, ahí un untadita ahí en los estadios. Exactamente. Pero bueno, eh, así es la vida, ¿no? Todos así quieren, sí. la vida es producto de la, la felicidad, es producto de las expectativas.
1: Bueno, ya entendimos el mensaje, nos, nos gustó mucho, tanto para que lo repitas. Esta es la sección Humbertips. <ríe> <risa> <risa> la sec la sección tips. introspectiva de la vida. Eh, ¿Qué más me quieres decir de Jeremy Lee?
0: De Jeremy Lin te digo que si se fijan en esa camiseta que hay tira en nuestro logo, es por él.
1: Muy bonito, pero también es por el año en el que empezamos y nunca a, a sabremos bien. cuál de las dos claro. cosas es. No La sé. gente puede decir... Y te quiero preguntar algo que no tiene nada que ver con Jeremy Lin. ¿Qué? ¿Quién gana el Mundial de Básquet? El Mundial de Básquet, para mí,
0: eh, es que nos escucha mucha gente de equipos muy cercanos, me, me va a pesar eh, tirarme hacia el agua... Sí, y ¿Qué es este, este miedo? Hay que, ¿sí, no? hay que quedar mal a veces. Yo creo que va a ganar Grecia.
1: Ah, Janis Bueno, lo, los, los 18 hermanos antes de Cumbo. Sí, hay como 3 antes de Cumbo: 3 Janis 3 Costas. Un,
0: como una confusión ahí con L los nombres.
1: El equipo de la, los Bogdanovich. Los Bogdanovic. El Mundial Familiar. Serbia sí.
0: va a estar muy, muy fuerte también. Eh, Francia y España
1: siempre. Eh, ganar Argentina. ¿no? Y
0: obviamente Argentina viene muy
1: fuerte. De campeones de los Panamericanos, ¿no? Campeones de los Panamericanos. Muy bien. Escola tiene 40, 39 años. ¿Estados Unidos no participó en los Panamericanos? Sí, sí, le ganó Argentina a en la semifinal. Los chicos de NCAA. Mm, ok. Argentina le ganó por 30, una cosa Claro. Tremendo, mm, tremendo. Bien. Argentina tiene presente, va a ser un buen mundial. Muy bien.
0: Seguro, no. Muy, muy buen mundial van a ser. Espero. Eh, ¿Crees que va a ser un mejor mundial o una mejor Copa América de este año?
1: No, no, me depende de la expectativa la felicidad de pie, depende de la expectativa he aprendido uh, o y, he aprendido y la expectativa momento.
0: cuando Argentina está alta
1: eh, depende depende de que me pregunte <risa> con el mundial de básquet eh, sí está alto pero no espero que salgan campeones obviamente okay. lo quiero lo deseo cuidado cuidado con lo las deseo, expectativas lo deseo
0: bueno, Humberto, dónde nos pueden seguir. Síganos en arroba @calientabancas con doble S en Twitter en Instagram y en todas las otras redes sociales que no tenemos. Eh, pero igual nos pueden seguir. Y en cualquier plataforma que quieran escucharnos en eh, Spotify, eh,
1: iTunes, bla bla bla, en todos lados en nos todo pueden mundo, seguir. Donde quieran. Les pedimos que nos cuenten si hemos, eh, nos nos avisen si hemos ignorado algún jugador. Claro. De la NBA. Se que, que este? merezca,
0: digamos, Anthony Bennett, que volvió también. Hay que hablar de Anthony Bennett, no sé. Greg Oden, ¿quién habla de Greg Oden? ¿Quieren que hablemos de Greg Oden? ¿Podemos hablar de dónde Yo está, está Greg Oden? Olvidado, ¿no? Sí, podemos hablar de Lamar Oden. ¿Quién hablar de jugadores que están en el Big Tree? Mario Chalmers está jugando en el Big Tree y la está rompiendo. Eh, no sé. Lo que quieran.
1: Yo, a, ver, a ver qué jugador quiero. No está Chris Mism. Este este pivot de los Lakers de hace 10 años, ¿Chris? blanco. Chris Mism
0: no tengo ni idea de quién es yo, este lo, yo, lo,
1: yo lo puedo buscar lo buscaré en este instante y con esto cerramos Chris Mim no, desde el 2009 no juega Chris Mim <risa> pero tiene 40 o sea que si fuera un Manu podría seguir jugando al básquet claro. el día de hoy Chris Mim eh, acá tenés Christopher Stief Stephen Mim uh -huh. antes de los Mims wow. era Chris Mim pero se escribe de otra manera en fin Humberto hasta la próxima <risa> Les, de les deseamos un, una feliz Navidad. Muchas y, gracias. Nos, nos escucharemos pronto. Feliz año nuevo, feliz todo. Vamos. Bye. Gracias. Yo creo
0: que en serio, Yo creo. Ah, no,
1: what the fuck? Are you serious?